Are you ready? Are you ready? Boop beep boop beep boop beep boop beep. Don't be blind, you ain't gotta fall for the trend when you know you're perfect how you are. You're good enough, good enough, good enough. You're good enough. Nej, men jag tänker idag släpps ju sista avsnittet för den här säsongen. Ja. Ja. Det blir ett fint avslut på året tycker ja, jag. Ja, verkligen. Pratar om viktig, viktigt, viktiga, viktiga ämnen. Ja, viktiga ämnen. Vi kommer ju ha gäster från tjejzonen. Mm. Som är en så här, säger man, ideell ja. verksamhet. Eh, där man... Eh, som stöttar unga tjejer ja. som mår dåligt. Ja. Eller som behöver någon att prata med. Ja, men exakt. Och jag tänker just nu så här, i juletid... Eh, kanske det är viktigare än någonsin att mm. ha någon att prata med. Mm. Så det kommer ju i rätt tid och därför vi också gjort, tog det här julbordsångestavsnittet i förra veckan. Eh, för att vi tycker att det här ligger så rätt i tiden. Mm. Mm. Vi eh, kommer att prata med Lisbeth och Jessica idag från Tjejzonen. Eh, och vi hoppas att det kan vara till stor nytta- eh, för de flesta som lyssnar på våran podd är ju vuxna människor. Men kanske, mm. eh, om det är någon ung som lyssnar, absolut. Men även då kanske till någon som är mamma eller har någon som eh, de vill sprida det här budskapet till. Eller om man kanske skulle kunna tänka sig att eh, bli ja, volontär. Bli volontär, men och även om man inte kan vill vara det, bara så här... Ge ett tips i ett sätt. Vet du, det finns en organisation som inte är tjejzonen. Mm. Där du kan chatta med volontärer. Där det inte, de har ingen liksom, anmälningsplikt eller sånt. Mm. Bara nämna det. Mm. Alltså, m- alltså våra unga eller våra barn de snappar upp så himla mycket. Så mm. bara liksom, om det kommer i en konversation så är det superbra. Ja. Um. Så viktigt avsnitt idag. Eh, och jag tror att vi lämnar det där va? Och så ja. presenterar vi våra gäster. Ja, yes. det gör vi. Men jag tänker att vi kör igång. Mm. Ja, välkomna till Stark Kvinna podcast. Tack, Tack så mycket. Ja. Vill ni berätta lite? Vi har ju det är två gäster mm. i podden. Vill ni berätta lite om vilka ni är och vad ni gör på Tjejzonen? Mm. Jag heter Lisbeth, Lisbeth Knutsen och jag är chef över det som det team som, in, som sam, våra samordnare ingår i. Chef över samordnarna på Tjejzonen, mm. stödteamet. Ja, vad härligt. Mm. Jag heter Jessica och jag är volontär och kallas alltså för Stora Syster på Tjejzonen. Oh. Och jag har varit det sedan i april. Okej, okay. mm. ja. Men ska vi börja med att kanske förklara lite grann vad Tjejzonen faktiskt är innan vi går ja. in lite djupare på alla <laughs> ja. de här roliga och intressanta detaljerna. Det tycker jag. Så vill ni berätta om, vad, vad är Tjejzonen för någonting? Tjejzonen är en ideell förening och en tjejjour, faktiskt Sveriges äldsta och största tjejjour. Vi fyller 25 år nästa år. Bildades alltså 1998 måste det ju bli då på självaste kvinnodagen 8 mars av en kvinna som heter Tintin Strandman. 
Och eh, vi som Jessica sa så är vi en volontärverksamhet. Eh, volontärerna kallas för stora systrar och de tjejer som söker stöd hos oss kallas för lilla systrar. Mm. Och vår målgrupp är alla som definierar sig som tjejer och är mellan 10 och 25 år. Mm. Och hos oss så kan man få stöd. M- många många sådana liknande verksamheter kanske har en specifik fråga som de eh, erbjuder stöd eller hjälp kring. Det kan vara sexuellt utsatt eller barn som har vuxit upp till med missbrukande föräldrar och sådär. Men vår målgrupp är då tjejer men det är också en bredd för vi har psykisk ohälsa som, mm. som inriktning. Så att till oss kan tjejerna vända sig om precis vad som helst. Mm. Och vi erbjuder stöd i chattform. Då har vi en, en allmän chatt där Jessica eh, arbetar mm. och den är öppen sju kvällar i veckan mellan klockan 20 och 22. Så vi finns på kvällstid och då får man chatta med en stora syster om precis vad man vill. Mm. Det, man, det som liksom trycker en eller det mm. som man känner att man vill liksom, kanske få hjälp att tänka kring eller uttrycka sina känslor och funderingar kring någonting som man bär på. Mm. Eller man kanske bara vill ha sällskap en stund, man känner sig ensamast i världen. Mm. Så har vi också en ätstörningschatt som vänder sig specifikt till tjejer som är kanske upptagna med tankar om kropp, mat, vikt, utseende eller har en, en eller är diagnostiserade med en ätstörning. Mm. Den är också nu sedan oktober faktiskt öppen sju kvällar i veckan. Mm. Samma tid som den allmänna chatten mellan 20 och 22. Mm. Sen har vi också ett annat stöd som är längre och mer, lite mer omfattande stöd eh, som heter Stora Syster Online och då kan man som lilla syster få en egen Stora Syster alltså en volontär som man träffar regelbundet eh, en gång i veckan i ett helt år online också mm. chatt eller videosamtal kan man välja där och då blir det en annan typ av relation, den kan ju bli lite djupare man pratar regelbundet som också kan öppna upp för att man pratar lite mer om det man vill prata om. Mm. Det är lite, lite djupare helt enkelt. Mm. Mm. Men någonting som vi pratade om när vi eh, ja, men snackade lite grann innan om det här var ju faktiskt att man är väldigt inlyssnande mm. som stora syster. Mm. Alltså väldigt fint också tycker jag med Stora syster, lilla mm. syster, det säger mm. ju väldigt mm. liksom, mycket om vad det är och vad man har för roll, att man mm. är väldigt stöttande. För som du berättade Lisbeth, att det är liksom, man kommer inte med råd eller sådär, utan mm. hur funkar det? Nej, precis. Jessica kan säga ja. lite mer om det. Ja. Men. Nej, men jag tycker just, just som du säger med den här inlyssnande rollen så måste jag säga att det är det som är så fint med tjejzonen och det är den metoden som de har att, att de använder lyssnandet och Därför har det varit så roligt att få, arbe- eller få, få, få arbeta med dem för att man, det man lär sig är ju att lyssnandets kraft är så enormt stark. Och jag har upplevt så många gånger att samtal som kanske börjar med att jag vet inte varför jag har ångest eller jag vet inte, man vet inte. Mm. Och sen genom att bara lyssna, finnas där, ge tid, spegla tillbaka så kanske i slutet av samtalet så vet om någonting mm. och de kanske vet vad det egentligen kommer av eller vad de, och det tycker jag är så himla fint att man har inte egentligen gjort 
Nej. så mycket mm. som volontär men man har funnits där och man har lyssnat mm. fast man kanske och, har gjort jättemycket för dem, ja, ja precis, precis. Mm. men, men det, ja, känslan är kanske att man inte har gjort så mycket själv men det, men det är en bra känsla och det är känslan är att de kommer de, de har mycket inom sig och det är det mm. metoden och lyssnandet tar fram mm. och det tycker jag är så otroligt fint Hur är det att vara volontär? Och det, det spontana är att det är jätte roligt om man får säga så. Ja. Um, man lär sig otroligt mycket om sig själv och um, om andra. Och det är väldigt givande. Det är också svårt och tungt men det är väldigt givande mm. skulle jag säga. Hur kom det sig att du började volontära? Jag hade tittat lite på att göra någonting ideellt. Jag ville gärna ge tillbaka lite och hjälpa till där jag kunde. Och jag tittade på lite olika organisationer och fastnade för tjejzonen helt enkelt. Och deras mm. upplägg och på det sättet som de jobbar och, och så. Så att, um, jag, jag sökte runt helt enkelt mm. och sen så fastnade, fastnade jag på tjejzonen. Mm. Det är liksom arbetet ni också gör är så väldigt viktigt. Tänk på när vi pratade, för förra veckan poddade vi med Klara Edlund som är forskare inom ätstörning. Och då pratade vi just om det här med att man, alla kanske inte vågar ta hjälp eller söka sig till vården. För att det blir lite så här, nej men mina problem är inte så stora. Och inte, tänk om jag tar någon annans plats och inte ska väl jag. Mm. Men här kan man komma liksom, det blir inte liksom den här vården eller sånt utan... Man behöver inte ens riktigt veta vad, vad det är för hjälp man behöver. Utan man behöver bara någon som lyssnar. Och mm. det är ju så otroligt viktigt. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Vill ni inte, innan vi går vidare, bara... För vi har ju pratat om att det kallas Stora Syster, Lilla Syster. Varför gör det det då? Mm. Som jag har fått det förklarat för mig. Eller berättat. Eller om jag har läst i någon av våra handböcker. Så kommer det sig av att någon... En stödsökande ska vi något tillfälle ha sagt. Jag vill inte ha någon som ska lösa mina problem. Jag vill ha någon som lyssnar. Jag vill ha en stora syster. Mm. Jag tror mm. att det kan vara ursprunget. Eller jag har uppfattat det så ja. i alla fall. Så att, och jag tycker också det är fint. Precis som du säger. att Det illustrerar ju liksom en speciell relation. Där en, en liten äldre tjej. Kanske lite mer erfaren. Gått igenom egna saker. Lyssnar på en yngre och ger henne plats och, och utrymme. Ja. Jag tyckte också att du ringade in det väldigt bra kring vilken funktion den här typen av stöd som tjejzonen utför fyller. Och vi brukar kalla oss själva för ett lågtröskelstöd. Alltså vi har öppet på kvällar när kanske inte andra stödformer har öppet. Vi mm. är, man, man är anonym eller man har rätt att vara anonym. Och vi har tystnadslöfte. Vi har inte anmälningsplikt. Och det de, just de sakerna att, att man får vara anonym och att vi, inte, att vi har tystnadslöfte är rätt avgörande för många av våra tjejer att våga söka stöd. Mm. 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 Som, det kan vara ett stort steg att ta mm. att vända sig till någon annan och eh, söka hjälp. Men, men här är trösklarna lite lägre. Mm. Ja, men just med det att man kan vara anonym och att det kan vara via chatt att man mm. inte ens behöver ringa. Mm. För det kan ju vara, alltså, vara blottande om man mm. kanske inte alltid har svar på tal direkt utan man kanske vill tänka efter lite mm. innan man skriver och man kanske inte kan sätta ord alltid på alla sina känslor och sådär så jag tror att det är en jättebra liksom, väg mm. eh, att gå och att det finns med om man, för visst kunde man ringa eller man kunde köra video eh. det var ju det här, inte i den här allmänna chatten, nej, nej. i chatten den som ja. är liksom varje kväll, där, man ja. mö- där möter man ju ja. olika stora systrar varje kväll ja. 
Men i det här längre omfattande stödet som är regelbundet återkommande en gång i veckan, ja. där kan man välja videosamtal om, man, om, den, om, om man lilla vill. systern vill. Det är alltid lilla systern som bestämmer mm. hur, hur ska det här läggas upp. Precis, mm. och det är väl också jätteskönt då, kanske, att man får sitta på den makten och tänka. Mm. Ja, och sen också som Lisbeth sa, jag tycker det också är så fint just det här med att man inte har anmälningsplikt. Och att det, för att jag, jag upplever ofta i de här samtalen så när de har gått till kanske kurator eller BUP eller olika så så är det, måste det rapporteras mm. någonstans, det måste gå tillbaka och tyvärr så blir det ju så att lilla systern blir den som hamnar i kläm mm. egentligen fast hon ska bli hjälpt men hon uppfattar det kanske mer som att hon hamnar i kläm och då mm. är det ju väldigt skönt att komma till oss där man vet att det händer inget mer, man kan bara få prata och det, det bara stannar mm. där det känns mm. som att det är en de uttrycker det ofta mm. att det, så, så det tycker jag är jättefint mm. verkligen kan ju vara ett första steg till att våga anmäla någonting sen eller att våga liksom gå till mm, absolut. Så kan jag tänka absolut och man kan ju också uppmuntra det när man, när man får sådana samtal så kan man ju förstärka att det här är olagligt, det här mm. kan man anmäla, alltså precis som du säger mm. man kan uppmuntra det mm. också. Men att det får komma lite mer internt ja, då liksom, än någon som kommer utifrån mm, precis. och bestämmer lite. Mer att man förstärker deras egen reda känsla som de ja. är inne på det mm. spåret kanske. Mm. Men upplever ni att just den här inlyssnande rollen som ni har, eller som du har som stora syster där, Jessica, med, med eh, är det många tjejer som kommer och känner att så här, det är ingen riktigt som har lyssnat på mig förut, eller har ingen som Anna som bara lyssnar utan ja, uttrycker om det? Ja, absolut. Jag, jag, precis som du säger, jag tycker att de uttrycker just att Just problematiken med att om jag pratar med min kurator på skolan då kommer hon ringa min mamma mm. och då kommer min mamma prata med mig och det vill mm. inte jag och, och så vidare. Mm. Så det är ofta den, just att bara få sitta med någon som tar tiden mm. och som bara lyssnar mm. och speglar tillbaka och, och det, det saknas. Mm. Så därför är det så fint att tjejzonen fyller det här mellanrummet lite mellan familj och vänner och det professionella stödet. Mm. För det är ju exakt där i mitten som vi står. Mm. Precis. Och det är en viktig funktion. Mm. Verkligen. Hur, är det? Hur länge har du varit på Kison, Jessica? Men jag har varit här sedan i april, mars-april. Mars-april. Mm. Och Lisbeth, hur länge har du jobbat här? Jag har jobbat på Kisonen i ett och ett halvt år. Och hur är det att jobba där då? Eller volontär. Som volontär. Ja, ja som volontär. Precis. Det är det bästa stället man kan vara volontär på. <laughs> ja. Berätta ja. Nej, men det är, dels är det att man som volontär får jobba i ett underbart gäng mm. av härliga människor, kvinnor. Och sen är det så att den utbildning man får när man ska bli volontär är fantastisk och mm. otroligt givande. Och den kan man använda som medmänniska i väldigt många olika sammanhang. För medmänniska är man ju hela tiden. Mm. Så det tycker jag har varit väldigt fint. Och sen är det också så att det, man känner att tjejzonen är lika rädda om sina volontärer som de är om sina lilla systrar. Mm. Och det känns väldigt fint när man är volontär. Att man, man känner att man är viktig. Man, man får det stöd man behöver. För ibland är det väldigt tuffa samtal. Och man mm. kanske känner att vad gjorde jag fel? Vad kunde jag gjort annorlunda och så vidare. Och då känner man sig väldigt upplockad och eh, stöttad från, från tjejzonen. Mm. Och det tycker jag är fint. Mm. Och samtidigt så värnar de om lilla systern också. Så jag, det, det är fint att den balansen finns. Mm. Och att de, de är rädda om båda sidor. Mm. Um, så det tycker jag är, är fint. Mm. Vad är det som är svårast och jobbigast då? I jobbet. 
Eller i ja, men det, det är ju kanske mer att man känner sig otillräcklig ibland. Man skulle vilja att man hade mer tid. Man vill inte avsluta ett samtal kanske med en tjej som inte vill avsluta. Det känns ju svårt att, att säga att mm. nu måste vi avsluta och så vet man att det hon ska gå tillbaka till. Mm. Så det kan ju, det tycker jag är svårt mm. ibland. Och vad får du för stöd då då? Då, dels får man, samtidigt som man chattar så har man en liten chattgrupp tillsammans med dem som man chattar samma mm. kväll som. Så då får man om vi då fyra, fem, sex stycken så chattar vi bredvid kan man säga. Eh, och hjälper varandra och stöttar varandra och peppar varandra och sådär. Och det fungerar också otroligt bra och, och där får man mycket stöd ifrån mm. det. Så det är det och sen så får man alltid feedback på sina samtal som man har haft, mm. vilket jag också tycker är otroligt att man får alltid feedback och, och någon som läser samtalen och någon som ger tips och råd och vad gick bra mm. och vad kan man tänka på till nästa gång. Eh, och sen är det något extra svårt, då får man prata med någon som, som är på tjejzonen och ja, har ett samtal kring mm. det samtalet man har haft. Mm. Så det, all den backuppen som man behöver som volontär fungerar fantastiskt mm. bra. Måste jag, säga. Mm. Mm. jag tänker att det är så viktigt att man också får det mm. som volontär. För det Verkligen. är ju ändå, man, kan ju, man får ju reda på ganska hemska saker ibland. Ja. Kan jag tänka mig ja. genom att lyssna. Att det finns någon som öppnar upp det. Och då kanske man också behöver få prata om det själv. Ja. Och få lätta på så att man inte går och bär det Verkligen. hela dagarna sen. Liksom. Nej, för då skulle man ju inte orka gå vidare nej, som nej, volontär. Nej, men exakt. Och jag kan tänka mig att det kanske därför också många kanske tycker att det är lite läskigt mm. på bli volontär ja. då i de här sammanhangen att man, man vet inte hur man själv skulle tackla det, nej. jag skulle jag nej. bara om för mig själv ja, <laughs> nej, men, men jag tycker att det skulle kännas ganska läskigt och då är det ju superbra att det finns det verkligen, och det också. är verkligen tjej, en av tjejsonens styrkor tycker ja. jag att de, att, och de vill ju gärna att man är volontär också en längre period, mm. gärna ett år och, så de bygger ju långsiktigt mm. och, och det känns ju väldigt bra som volontär att de de är rädda om mig för mm. att jag ska kunna hjälpa dem och hjälpa lilla systrarna. Mm. Och det, det är jättefint. Mm. Så att eh, våga vara volontär, ja. säger jag. Ja, men exakt. Skulle ja. du säga att ditt volontärarbete här har ändrat dig någonting liksom, personligt? Ja, jättemycket. Jag, jag har lärt mig jättemycket och jag har lärt mig också hur jag ska hantera mina egna barn och, ja. och andra relationer i livet mm. eh, tack vare att jag har fått den här utbildningen och fått vara med här. Mm. Mm. Så jag, jag tycker att det jag vill tipsa alla om och var, mm. för, att, ja, men för att man lär sig så otroligt mycket om mm. sig själv och hur man kan hjälpa andra. Och det är inte bara som sagt andra just här utan mm. det kan ju vara ens mm. egen familj. Eller, vill du ge något nej. exempel? Ja, men jag kan ge ett exempel. Jo, jag kan ge ett exempel faktiskt från min yngsta son. För det är lätt som människa att man, man vill ju gärna hjälpa dem vi tycker om och de vi är nära. Och vi vill gärna peppa upp och ge goda råd och komma med liksom kloka saker mm. och sådär. Mm. Och så min son någon gång när han ska gå iväg och så ska han ha prov. Och så säger han, ja jag är jättenervös och det kommer inte gå bra. Och, och då av någon slags slentrian så säger jag, jo det kommer gå jättebra. Och jo du, gör, du vet, kommer med massa råd och sådär. Mm. Och sen så gick jag då den här utbildningen och så tänkte jag så här, nej, det här ska jag nog tänka om. För när han säger att han är jättenervös och så, då behöver inte jag komma med massa råd och, och, och dränka honom med det. Mm. Utan då kan jag bara lyssna på det och mm. bekräfta det. Så då eh, provade jag det en gång och tänkte så här, nu ska jag ändra min mm. approach till honom när han mm. gick iväg. 
För han, tidigare så har han nämligen alltid blivit irriterad när jag har sagt det där. Mm. Så att hans reaktion har ju inte blivit heller som jag har önskat utan han har blivit irriterad och slagit igen dörren och gått iväg. Och då när han sa jag är jättenervös och stressad nu och då bekräftade jag honom med det och sa att jag förstår det och jag hör dig och jag mm. förstår det och sådär. Och då var han alldeles lugn och gick mm. iväg och var jätteglad och då tänkte jag så här: oj, oj <laughs> vad hände här nu? Ja. Och då hade jag skiftat ett sätt ja. som jag... Mm. Tidigare har varit ja. på som jag hade lärt mig tack vare ja. tjejzonen. Det är ju superfint. Men för jag tänker, det är ju också så lätt att man också så här, sätter på sig den här fixar ja, kepsen. Exakt. Och sen tänker även i vårt arbete ja. där vi sitter vi har ju Alltid. målsamtal med alla våra mm. kunder och sånt. Att det är så lätt att så här ja men då ska du göra så här ja. och så här och så här mm. istället för att bara lyssna. Ja. Oftast ja. vet man ju svaret själv. Man ja. kanske bara behöver sätta ord på ja. det liksom. Mm. Så det är ju superfint att det också kommer med. Mm. Att man får lära sig. Faktiskt. Mm. Jag är lite nyfiken på den här utbildningen Lisbeth mm. vill du berätta lite om den? Ja. <laughs> jag har ju inte riktigt gått den själv Jessica <laughs> kan nog berätta mer om den Nej, men vi, vi har en ganska vad ska man säga, gedigen rekryteringsprocess när vi rekryterar volontärer man söker ju som volontär själv till tjejzonen som Jessica beskrev du hade letat upp oss och hittat oss och andra hittat oss på lite andra på olika sätt så men då när man anmäler sitt intresse och vi har en sån här rekryteringsomgång då intervjuar vi en ganska djuplodande intervju har jag förstått mm. att det är. Man, mm. man är ganska noga med att eh, undersöka varför vill du jobba som volontär och hur ser din motivation ut och liksom också lite allmänna saker men också hur beskriver uppdraget och omfattning i tid och sådär och kommer du ha tid och möjlighet att, mm. att vara volontär på det här sättet. Och sen så går man en grundläggande utbildning online. Den gör man själv. Och sen är det en uppdragsutbildning som vi kallar det för. Då går man den i grupp. Den är också digital då. då. Och då blir man liksom rustad för det här uppdraget. Och man lär sig om chatten och chattverktyget. Och mm. får lära sig. Man får läsa. Jag tror att ni, de ser lite olika ut. Men man läser ibland en del samtal. Så här kan det se ut och sådär. Men det är ju också ett litet prov och man får ett diplom att man har gjort ja. utbildningen och, och så. Ja. så att, För det är också som, som, som Jessica säger att som volontär får man allt det här stödet för att man ska liksom känna att man klarar av och man får hjälp liksom att hantera uppdraget. Men det är också så att det här är en metod som vi vill att volontärerna ska eh, jobba utifrån. Det får mm. inte bli ett samtal vilket som helst utan Nej. det är den här lyssnametoden mm. som, som vi är måna om att mm. våra stödsökande ska få ta del, del av. Mm. Mm. Men hur fungerar det rent praktiskt då? I när du liksom volontärar? Sitter du hemma då? Eller vad, ja. hur går det till? Nej men vad som är så fint med det här volontärarbetet det är ju att du i princip kan sitta var som helst och du, du kan ju bo var som helst i världen och göra det. Mm. Eh, och eh, jag bor ju här då så jag sitter hemma och man sätter upp så att man har ett pass varannan vecka så det är 20-22 varannan vecka. Mm. Och då har man en specifik dag som man... Eh, chattar på och då sitter jag då, då kanske man går in kvart i åtta ungefär och så börjar det ju åtta och sen avslutar man klockan tio och då, sen pratar man kanske en kort stund efteråt så man är klar fem, mm. tio över tio mm. Mm. så det, ja mm. det är så det ser ut det är en sak som slog mig nu, jag tänker att just tiderna som ni har, alltså 20-22 att det är också en väldigt bra tid för 
det blir ju också på kvällen där man mm. börjar liksom tänka igenom vad är det som har hänt och man börjar kanske älta lite och tänker att nu är jag redo att ta hjälp vart ska jag vända mig mm. för under dagen så sker det så mycket annat om mm. man ska vara i skolan eller det är jobb Exakt. och det är så mycket så att man hinner inte man mår bara dåligt men mm. man hinner inte riktigt ta tag i det Nej. precis så är det ja. och ångesten är oftast starka, starkast ja. på kvällen ja. men exakt och man är väl säkert i sin ensamhet mm. då mm. och inte bland massa människor Nej. Mm. Ja. men vad är din känsla på kvällen då efter du har haft det här samtalet. Mm. Ja, det kan ju vara väldigt varierande såklart beroende på vad man avslutar med för samtal och hur det har gått under kvällen. Men ibland är känslan väldigt... Ofta skulle jag nog vilja säga ändå att känslan är, är bra och fin för att man har ju hjälpt någon och man har funnits där och det är ju det som är huvudsyftet. Mm. Så det tycker jag nog att den är. Men sen Utöver det så kan det ju vara jobbigt såklart om man har någon som man måste avsluta ifrån som man inte, mm. som inte vill avsluta. Mm. Men ibland har det också avslutats med att någon har skrivit Åh jag har aldrig pratat med en så snäll människa i hela mitt liv mm. och så får man ett rött hjärta. Det är klart mm. att då, då, det värmer, liksom. det, ja, mm. och då, då tänker man ju, då, då blir man glad. Mm. Eh, så att, men jag tycker på det stora hela så känner man ju att man har funnits där för, mm. för några andra Ja. som har det väldigt tufft. Hur var, första, hur var ditt första chattsamtal? Ja, jag funderade lite på det innan. Men jag, det första chattsamtalet var ju såklart jättenervöst. Mm. <laughs> det kommer upp i rutan så där hej. Mm. Och så tänker man, vad ska nu komma? Mm. <laughs> så det var ju jättespänt och, så, mm. och, och, och nervöst. Men, men det gick bra. Men det som har slagit mig kanske när jag funderat på det lite det är att, att det är många väldigt unga personer mm. som vänder sig till, till chatten, att det, att det kryper neråt i åldern mm. och den här stressen och pressen, det har bara slagit med att när man ibland så, det är inte alltid åldern kommer upp, men ibland så brukar jag fråga eller så säger de själva mm. och då kanske de är 13-14 år mm. och då tänker jag ibland att det de pratar om och den stressen och pressen när jag tittar tillbaka så kanske det var när man var 16-17 år mm. och idag är det nere i så låg ålder ja. um, det, det slår mig lite ja. uh, eller ganska ofta mm. att det är så mm. vad tror ni det beror vad tror ni då? Det, det är en jätte, det är en jätteintressant fråga den är svår och ja. ingen vet riktigt men, men det är ändå så att den här psykiska ohälsan ökar ju bland unga och mest ökar den bland, bland tjejer så man försöker hela tiden förstå varför, varför gör den det mm. och vad beror det på precis som du frågar jag tror att det är många olika orsaker. Mm. Men någonting som jag kanske har fått upp ögonen för på ett litet annat sätt det är att skolan skapar ganska mycket stress på ett mm. annat sätt än vad den kanske har gjort tidigare. Jag tycker mm. många av våra tjejer kan uttrycka mm. det är stressigt, det är pressat, man vet inte riktigt hur man ska lära. Det bygger rätt mycket om man ska skaffa kunskapen själv, man ska mm. göra saker själv. Mm. Eh, sko- den svenska skolan har också ändrats många gånger på ganska mm. kort tid och eh, om man lyssnar på skolforskare så är de ganska eniga om att skolan kan ha en stor betydelse för varför den här psykiska ohälsan mm. ökar så mycket mm. och en sån faktor eh, till exempel som de pekar på de här skolforskarna det är ju att eh, vi nu har ett betyg F alltså man kan bli underkänd mm. Och det är otroligt mm. stressande att veta mm. att man kan bli underkänd. Det kunde mm. man inte när jag gick i skolan. Nej, okay. Man kunde få ett lågt betyg, men ja, man blev inte underkänd. Inte underkänd. Mm. 
Mm. Det, där, mm. där, jag tror att de här skolforskarna är någonting på spåret när mm. de pratar om det. Mm. Sen tror inte jag att det är hela sanningen. Nej. Det finns nog många olika skäl till varför mm. den här psykiska ohälsan eller varför många tjejer mår rätt dåligt. Mm. Inte ja, alla förstås, liksom... men, men ganska många mm. ändå som du möter mm. i känner mm. ju. Och att det just kryper ner i ålder så ja. det kommer så tidigt. Ja. Ja. Men jag tänker så mycket att så här, sociala medier påverkar ja. ja, det. Alltså, man är så medveten, man har alltså nära hela tiden mm. i sin telefon som alltså sen när ni var unga, när vi var unga man hade inga telefoner, Nej. man var inte medveten Nej. om vad som händer Nej. i världen om det inte var något så här extraordinärt som hände och då såhär, ja ah, men Nej. Ja, nyheterna liksom, man läste det i tidning eller såg det på tv, men nu är det liksom man följer influenser och de har psykisk ohälsa och man börjar liksom säga aha, oj men hon, tjej. ja men exakt ja, och att man, men hon dåligt för det oj ja, det kanske man ska må dåligt för ja, och så exakt. hittar man liksom, man hittar mycket lättare saker och ja, eller dåligt att man bara ja, mer jämför sig i större ja. utsträckning för nu har vi ju så många fler vi kan jämföra oss mm. med ja. de vi hade när vi inte hade sociala medier runt omkring oss, det var ju i våra närmaste krets, mm. i klassen mm. eller i idrottslaget eller liksom familj, alltså närmaste vännerna men mm. här kan vi ju jämföra oss med hela världen mm. exakt, exakt. det är ju mm. inte lätt nej det är verkligen det. inte lätt och jag, jag tror som Lisbeth också säger här med skolan har blivit just att man, har, man kan bli underkänd, skolan har blivit mm. tuffare samtidigt som vi har sociala medier, det är så många saker som påverkar mm. och jag tror också det här med sociala medier så de här tjejerna som är kanske 13-14 och sen ser de bilder på dem som är mycket äldre, ja. det är svårt ja. att veta vad gäller för mig här, ja. vad ska jag stå i förhållande till den här tjejerna mm. som jag ser då kanske är 25 gäller det mig nu mm. när jag är 13 eller ja, ja. det är mycket att parera och mycket press liksom. ja, men mycket press och att allting också går så väldigt snabbt, ja. alltså så här, skolan ändras massa hela tiden, det mm. kommer nya liksom med sociala medier och mm. sånt hela tiden och det är, mm. alltså, allt blir ju nytt och snabbt och det är nya trender, mm. allt tycker... man hinner inte riktigt så här stanna upp Nej. Jag tycker mm, också verkligen. att det är lite mer av ett så här armbågas i framsamhälle mm. nu kanske mm. än vad det var. Sen, sen vet man inte, det, alltså, alla kanske tycker så här i alla tider men om man bara liksom kollar på ren, den känslan man får att det, måste, att det väldigt ofta är så här måste vara bäst i den idrott eller du måste prestera i skolan mm. eller att det hela tiden det är väldigt så här höga krav mm. att bara så här, mm. få spela fotboll för att man tycker det är kul mm. Mm. Ska, nu ska du satsa, du ska vara med i det här akademilaget mm. du ska vara bäst Verkligen. i laget och liksom, det ska vara egna tränare och specialtider mm. och du ska träna extra hårt och ska köra på gym vid sidan av ja. och det är liksom plugga extra mycket på liksom. kvällarna och det är liksom hemskolhjälp för det ska vara extra bra alltså, ja. det känns som att det är nivån och ribban mm. höjs ja. så himla hela mycket tiden. Hela tiden. Ja, och mm. man får liksom inte riktigt lov att bara vara barn utan kanske att föräldrar i större utsträckning sätter mycket press på mm. barn mm. också. Eller vuxna mm. generellt, inte bara föräldrar utan vuxna runt omkring mm. tror jag. Eller mm. det, det är en känsla man kan få ibland. Mm. Medan andra vuxna är så här, nej men gud det är så mycket press och försöker att liksom sänka den så att vi liksom kanske är lite på olika mm. håll. Mm. Ja, sidospår. Men, ja, men äh, intressant tid, ja, ja, verkligen. Men jag tänker... Jag var, får jag bara tillägga en grej när du sa tid? För jag tycker också att ja. det, det är just därför också tjejzonen är så bra. För att jag, eftersom samhället på något sätt, tiden krymper mm. och vi ska få in mer grejer och vi ska bli bäst. Och vi ska, jag upplever också att de här alla tjejerna som kommer in till tjejzonen när man sitter hos en kurator då är tiden snart slut. Mm. Det är ja. nästa, vad är nästa hela tiden? Mm. Och hos tjejzonen så finns inte den tids 
alltså det är i och för sig mellan 20 till 22 mm. men det är ändå en de får Varje tid dag. att tänka mm. och de får tid att ja, stanna upp ja, kanske lite, ta det lite i deras takt också mm. Ja. Mm. men jag tänker Lisbeth har du hört någon historia eller har du någonting liksom konkret så där specifikt som ni har hjälpt till med Alltså jag, har, jag läser ju inte jag sitter ju inte i chatten som Jessica så mm. det, det är inte så nära mig jag läser inte heller alla chattloggar som samordnarna gör men de delar ju ibland så att jag läser en, en del och jag tycker ganska många samtal ändå är rätt drabbande det som kan slå mig är ju och jag har ändå jobbat med unga som mår dåligt i hela mitt vuxna liv och så kommer jag till tjejstolen och så, så Alltså på, prof- på, på ett annat sätt. Mm. Eh, profession- inom offentlig vård. Och då när jag kom till tjejzonen så blev jag rätt förvånad. Och också rätt chockad över hur många av våra stödsökande har en, en, en rätt tung. Ett tungt bagage. Eller ett, mm. en tung problematik. Det var jag inte riktigt förberedd på. Mm. Men eh, det är alltid eh, det är tufft att läsa de här samtalen där. Lilla systern uttrycker att hon kanske inte vill leva längre. Att hon mm. har kanske långtgående planer på att ta sitt liv. Och att hon eh, inte riktigt finner någon mening med att, att finnas till. Det tycker jag är rätt eh, mm. drabbande eller rätt mm. berörande faktiskt. Um, jag kan tänka... Jag kan också känna mycket med de här tjejerna som vi möter i vår ätstörningschatt. Mm. Det som handlar om hur de mår och deras utseende och upptagenheten av kroppen och vikten och att eventuellt ha en allvarlig ätstörning är, det finns det är sånt otroligt lidande i den problematiken det kan jag också tycka är, det, mm. det är tufft mm. Mm. jag har inte heller något så här, jag försöker tänka mitt huvud <laughs> efter något så här konkret exempel men jag, jag har inte riktigt det men jag, jag tänker mycket på de här som som eh, uttalar att de inte vill leva. Och jag kan också tänka på hur det är för volontären att möta mm. de samtalen. Hur verkligen är det? Mm. Vad hamnar man i? Hur ja. känner, vad hur vad känner man? Det? Och ja. hur, hur hanterar man ja. det i, i, i stunden när ja. man är där? Mm. Mm. Har du varit med om något sånt? Nej, tungt? jag har faktiskt inte. Jag, jag vet inte varför. Jag har inte haft ett, ett typ eh, sånt samtal där det har varit så, exakt så det har ju varit att jag vet inte om jag om jag vill leva mer mm. alltså, så det har inte varit eller det har mer varit på den nivån mm. men jag, jag hade en eh, flicka som en gång var eller hon var 14 år och hon eh, hennes mamma hade dött och, och hon var tillbaka hos sin pappa som var alkoholiserad och hon åkte fram och tillbaka till kuratorn på skolan och, och sådär och det, det var väldigt tungt för henne och hon kände såklart i stunder att hon inte ville leva och sådär jag, det, det resulterade inte i någonting i vårat samtal men och jag har förstått att hon är inne väldigt ofta på tjejzonen mm. och att hon känner att det är en kanske en trygg plats för henne att vara ja. på och få komma in på på kvällen ja. och då känns ju det fint att vi finns Verkligen. där för att hon har väldigt mycket som hon behöver jobba med och som, eller som är jobbigt för henne mm. vid sidan av men hon, här kan hon få prata om det och bli lyssnad på och, mm. och stöttad i mm. eh, vem, vem hon är och vad hon känner mm. så att, det är fint Kan man säga egentligen att det kan vara allt ifrån 
liksom, alltså väldigt högt och lågt. Mm, ja, problem. Det är inte bara mm. det här mörker, men det kan vara det liksom, mm, också. Ja. Jag tänker om man sitter och funderar lite grann på så här, ah, men jag hade också velat liksom, volontära och göra det här. Och man, man vet lite vad man ger sig in ja, på kan mm. ju vara bra, mm. tänker jag. Det är absolut olika typer av, det, det är inte bara det. Det är väldigt mycket det som Lisbeth sa faktiskt, det är det. Mm. Men det är också frågeställningar kring, det var någon tjej, som, eller lilla syster som jag hade som frågade en konkret fråga, hur ska jag prata med min mamma om det här? Och då pratade vi lite kring det, väldigt kort. Och, och sen sa hon, ja men jag kanske kan smsa henne. Mm. Jag gör det, sa jag. Ja. <laughs> Eller skrev jag. Och då sa hon, tack så jättemycket för tipset. Och sen försvann hon. Och sådär. Så att, ja, men det, det är menar, det är absolut. svaret själv. Ja, precis. Man måste säga det högt ja. och få bekräftelse. Precis, så hon hade ju svaret själv. För hon kunde inte möta sin mamma. Mm. För hon tyckte hon blev så arg. Och då ja. kom hon själv på att jag kan smsa. Och då stötte jag henne och sa, absolut, gör det. Mm. Så att, ja. Det är sånt också. Mm. Och nästa gång om så här, hon kanske öppnar upp sig för någon om att hon fick hjälp där. Ja. Eller hon kanske mm. får, Precis. hoppas inte, men liksom om hon behöver ta hjälp av någon annan i framtiden. Då vet hon ju vart hon ska vända sig. Ja. Liksom, mm. jag. Så att man kan ju, det kan ju börja med att man hjälper till med någonting som känns liksom lite ja. litet. Mm. Men sen att så här, då vet man att okay, men hit kan man vända sig med sina problem ja. oavsett liksom vad Precis. Var Precis. Mm. Verkligen. Men det, kan, det är verkligen, det är viktigt att komma ihåg det att det kan verkligen vara en, en bredd. Mm. Allt ifrån jag är osams med min bästis jag vet inte mm. hur vi ska bli kompisar igen till, till den här tunga problematiken mm. eller att man är utsatt för våld eller mm. Mm. övergrepp. Det, det är också rätt tungt. Men det är verkligen Precis allt, allting. Och mm. alla ämnen är ju inget är för litet att prata om hos mm. oss. Mm. Allt är välkommet. Mm. Mm. Det är jättefint. Mm. Finns det några speciella krav för att bli volontär hos tjejzonen? Kanske din, din fråga. Ja, Lisbeth. Nej, men vi det är inte orimliga krav. Man ska vara 20, mm. fyllda 20 år. Det är inget krav att man själv har erfarenhet av psykisk ohälsa på något sätt. Men om man har haft det eller har upplevt liksom svårigheter så ska man ändå vara i ett stabilt läge. Och det, för att liksom ha någon sorts måttstock på det så tycker vi att tre år ungefär mm. sen man sist mådde dåligt eller inte hade det så gott med sig själv ska mm. ha gått då, då. Så det är de två liksom kraven. Och att man är tjej förstås. Mm. 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 Vad om man lyssnar på det här nu då och mm. känner att man vill bli volontär. Ja. Hur går man tillväga då? Ja, Lisbeth. Eh, men man kan eh, gå in på vår hemsida mm. eh, tjejzonen.se där kan man anmäla sig som volontär. Mm. Så det tycker jag man ska göra. Ja, ja, jag, jag som volontär vill verkligen säga att gör det. Mm. För det, det kommer att vara berikande både för en själv och för andra. Mm. Jag kan tänka mig att man, alltså när man gör någonting bra för andra. Mm. Man, alltså, det finns ju ingen bättre känsla Nej. än när man liksom... Nej. Och speciellt, alltså jag kan tänka mig att det är när det är volontärt också. Mm. För jag menar, vi hjälper ju andra i vårt jobb. Mm. Men det är ju faktiskt vårt 
jobb som vi får betalt för att ja. göra. Det är ju en väldigt härlig känsla ändå ja. att få se andra lyckas och se andras framgångar och leende på läpparna när de klarar någonting för första gången eller kommer hit och har en jobbig dag men går gladare här utifrån och sådär. Men att göra det faktiskt ja. helt volontärt det är ju... Ja, nej det är faktiskt det, det, är, det är en nivå upp. <laughs> ja. Så det, Så det, det, det skulle man vilja att alla fick eh, erfara den ja. känslan av att göra det och det är bara två timmar varannan vecka mm. det, och när man, det är ju ingenting nej det är faktiskt nej. ingenting men det, det, det ger så mycket mer mm. än, mm. än de två timmarna ja. verkligen, är det så att ni söker stora systrar hela tiden? ja det gör vi faktiskt mm. så man får väldigt gärna anmäla sig hos oss mm. för att bli stora systrar och mm. möta lilla systrar ja. i våra chatter eller i vårt online stöd om man heller vill vara stora syster där. Ja. Mm. Jag tror att många av våra lyssnare är sådana kvinnor ja. som vill mm. hjälpa till och vill ja. göra skillnad. Ja, jag tänker att har man funderingar så kan man ju också alltid mejla in och fråga bara vad, vad, ja. om man, man behöver ju inte hoppa på en anmälan direkt om man mm. tycker att det verkar läskigt utan det, man får ju också mejla in och bara fråga ja, till ett första samtal. Liksom. Mm. Vad har ni för mejladress? Är det tjejzonen? Info info@tjejzonen.se perfekt ja. och vi lägger till den i beskrivningen ja. också ja. har ni något annat ni vill ta upp eller liksom lägga till som ni tycker är viktigt att ta upp idag Oj, nu blev det helt tomt det måste finnas lite. massor med saker som man vill ja, liksom. såklart föra ut mm. jag skulle ändå vilja lyfta jag vill ge en eloge till våra volontärer som jag tycker gör ett fantastiskt jobb. Mm. Och jag brukar liksom tänka på dem som kring små så här, fotsoldater som går ut i världen. Mm. Och inte bara chattar hos oss och hjälper våra lilla systrar som söker hjälp hos oss. Utan också går ut i världen och gör världen till en bättre värld. För det är precis som Jessica beskriver. Att man får med sig ett eh, lite annorlunda förhållningssätt. Som mm. gör att man möter också andra i sin omgivning på ett lite annat mm. sätt. Och man kanske vågar... Eh, stå upp eller ställa upp för någon annan på det här lite mer intonande och inlyssnande sättet. Och jag tycker att det är ett förhållningssätt som vi behöver bli bättre att lyssna överlag på mm. varandra. Den, mm, den här verkligen. typen av samtal som volontären hos oss ger våra lilla systrar eller våra stödsökande. Jag tycker det är en bristvara i, i vårt samhälle idag. Mm. Att man stannar inte riktigt upp, man sitter inte riktigt ner och är närvarande och verkligen lyssnar mm. och utforskar och är så nyfiken på den andra. Så Exakt. Det tycker jag att våra volontärer också bidrar med utanför tjejzonen. Mm, så verkligen. det vill jag verkligen ge dem. Gör mm. mm. samhället till det bättre. Ja, ja. faktiskt. Ja. Och, och då vill jag gärna som volontär ta tillbaka det till tjejzonen <laughs> för att jag tycker tjejzonen är så otroligt viktig funktion och mm. fyller, fyller en så viktig funktion för mm. de här tjejerna. Mm. Så det är ju absolut volontärerna men det är också tack vare tjejzonens fina metodik i grunden och det arbetet som görs där som gör att vi kan hjälpa alla tillsammans de här stödsökande tjejerna. Mm. Och vi har ju kö varje kväll mm. så vi vet att det behovet det är enormt. Mm. Så verkligen volontärer behövs. Mm. För att hjälpa till. Mm. Mm. Och jag tänker också att vi släpper det här avsnittet i ganska bra tid. För jag tror att, eller jag kan bara gå till mig själv. Men när det kommer till så här 
jul, nyår, mm. nytt år. Man börjar fundera lite grann på hur ser mitt liv ut? Vad gör mig? Senast igår så satt jag och liksom skrev ner lite listor på så här, eh, vanor som jag vill liksom få bättre och för att få mig själv att må bättre. Och liksom bara för att ja, men det är ju en tid för liksom lite utvecklingssamtal med sig mm. själv. Liksom. Eh, så känner man att man kanske vill göra någonting mer eller vill liksom vad säger man, fulfill your life alltså så här, liksom göra någonting extra i livet för att må lite bättre så är väl det här ett fantastiskt mm. sätt att göra det på, tänker mm. jag. Mm. Verkligen. Mm. Så. Att uh, ge sig själv i julklapp att bli volontär på tjejzonen. Ja, Exakt. Det är det bästa bra. julklappen. Det tycker jag <laughs> ja. också, som volontär tycker ja. jag. Ja. Ja. Fint. Fint. En fråga vi ställer till alla våra gäster eh, är hur ni skulle definiera en stark kvinna enligt er då? Mm. Det där är en fråga, eller vad är en fråga som faktiskt väckte en hel del tankar inom mig? Den är, den är superintressant tycker jag. Och jag. Jag gillar att den väcker tankar, det är, liksom, det är lite mm. det vi vill åt. Ja, vad är en stark kvinna egentligen? Mm. Precis. Eller enligt dig, alla tycker ju olika. Ja, precis. Ja. Men jag, jag kanske ändå landar i, för det skulle kunna vara många olika saker för mig, men mm. jag kanske ändå landar i att det är en, en kvinna som vågar lita på sig själv och eh, lita på sin egen inre känsla och vågar också gå sin egen väg. Och med det sagt så skulle det kunna vara någonting helt annat. Nej, nej men det är lite <laughs> Ja, men jag håller med Lisbeth. Det väcker väldigt mycket tankar och eh, funderingar. Och eh, jag tänker inte bara på Pippi Långstrump. <laughs> men ändå lite. För att jag tycker att... Och jag tycker lite som du säger att du är inne på rätt spår. Att man vågar stå för den man är. Mm. Och följa sin inre kompass. Och, och vara sann mot sig själv. Mm. Mm-hmm. Eh, det tycker jag är starkt mm. och stark kvinna. Mm. Verkligen. Superfint. Mm. Uh-huh. Tack så jättemycket för att ni ville vara med. Otroligt intressant, otroligt viktigt uh-huh. framförallt. Eh, och vi vill såklart uppmana, uppmana alla våra lyssnare till att söka. Mm. Så maila in eh, till tjejzonen och eh, Förhoppningsvis så ses vi och hörs igen i något sammanhang. Men tack så jättemycket för att ni ville komma hit. Tack själva. Tack snälla för att vi fick vara med. Såklart. Tack. Så vi var väldigt bra på att hålla tiden. Alltså jag är inte första gången. Men vi har ju mycket vi vill prata om med många, men det kändes också som att det, ja, vi fick ett härligt samtal ja. som flöt på fint och sjukt tacksam över att de ville komma hit och prata med oss idag. Gud ja, ja alltså så, jag kan inte säga det många gånger nog, så viktigt samtal och så viktigt arbete mm. de gör, hur många som de här volontärerna faktiskt hjälper genom att bara liksom lyssna. Mm. För det är väl det som är, är det svåra kanske skulle jag tro är att vara volontär. Att man mm. så gärna vill ge råd och eh, ja, men återigen sätta på sig den här fixar, fixar hatten eller fixar mm. rollen. Men, jag tror att många kan, även fast man inte jobbar med sånt här eller gör sånt här så kan man ju ta åt sig råden att faktiskt börja lyssna lite mer. Mm. 
dra igen kakaintaget. Mm. Ja, men för jag <laughs> tror, alltså, jag, jag kan ju bara gå till mig själv ja. och tänka liksom så här, om man då lyssnar till en anhörig eller man, någon anhörig öppnar upp sig eller en kompis eller något, mm. att man kan bli lite stressad i att så här, oj jag måste ge något bra råd, mm. hur ska jag kunna hjälpa? Men den här personen eller den anhöriga har ju egentligen inte bett om det utan mm. det enda den vill är väl nog bara att bli lyssnad på. Mm. Eh. Jag är ju super dålig på detta men jag försöker verkligen att bli liksom bättre. Mm. Och det är någonting som jag jobbar väldigt mycket med och är mm. alltså medveten om att jag kanske inte alltid ska komma med mina tips och råd om mm. jag inte har blivit bedd om det. Mm. Mm. Eh. Och bara så här försöka vara lite tyst och sitta och lyssna. Mm. Eller jag tror att om någon vill ha ett råd så då kommer ju den fro- mm. fråga mm. vad tycker du jag ska göra? Mm. Och då kan man ju absolut ge ett råd om man har det. Mm. Men bara liksom gå in i ett sånt samtal och alltså så här, det kan vara ganska skönt det också så här, men det ställs inga krav Nej. på mig här att jag ska fixa den här personens problem utan jag ska bara vara här och lyssna mm. och det kan nog vara ganska skönt mm. och och då är det större chans att man öppnar upp sig för den personen igen. Ah, för har man väl öppnat upp sig en gång för någon och bara fått en to-do-list ah. efteråt, då kanske man inte tycker att det är så himla kul. Exakt. Vilket jag kan känna mig igen mig för jag är ganska bra på att ge to-do-lists. Ah. Så jag vill ju att människor i min närhet ska öppna upp sig till mig. Så ah. jag måste chilla lite. Mm. Ja, men, äh, och det är väl en superbra insikt. Alltså, jag tror mm. att många är så. Mm. Att man gärna tänker att man ska ge så mycket råd. Mm. Ja, men eh, hoppas ni har haft en bra lyssning. Mm. Eh, hoppas ni vill bli volontärer. Jag säger det en gång till, ja. för att det är så viktigt. Eh, och sen hoppas vi att ni får en fin jul. Och mm. får, får lite ledigt för återhämtning. Mycket eh. kärlek. Mycket, som du säger, återhämtning. Bara så här, njut av vänner och familj. Ah. Och ha ett underbart 2022 resten av tiden som är kvar. Uh-huh. Och så hörs vi igen 2023 uh-huh. med en massa nya gäster uh-huh. som står uppradade och bara Gud, väntar yeah. på att få komma hit. Yeah. Ska jag. <laughs> Nej, men en massa mm. andra viktiga ämnen som vi ska prata om eh, och lyfta. Och vi vill ju verkligen fortsätta och bara göra det här så länge det mm. går. Mm. Ehm, för vi tycker att det finns så mycket viktiga saker att prata om. Mm. Och både högt och lågt. Och vi älskar att ha en massa starka kvinnor som både vill vara med i podden och lyssna på podden mm. och vill vara en del av det här. Så vi är super tacksamma för det. Yeah. Toppen. Ha det fint där hörni. Gott nytt år. Eller god jul och gott nytt år. Ja. Yeah. Puss. Puss.